0: Mecenas FM, episodio 17. Buenos días, una vez más, una semana más, un viernes más, y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que hablamos de crowdfunding, de actualidad y de noticias. Como siempre, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concia, experto en crowdfunding. Muy buenos días, Valentía.
1: Muy buenos días, Joan, una semana más en nuestro podcast semanal de actualidad, de campañas, etcétera.
0: Pues sí, pues sí. Tenemos uh, estos días, estas semanas, hemos estado hablando de, de un poco de la actualidad, internacionalización, ¿verdad? Mm. De Kickstarter y de GoGo. -Go. Y, y en esta semana en este caso en esta semana parece que también no tenemos actualidad de, no se están es que, repartiendo más alrededor del mundo, pero también la actualidad va bastante relacionada con las plataformas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que hace unas semanas investigando, mm. como como bien sabes se publicó una noticia y, y la he visto hoy y me ha parecido súper curioso para comentar con nuestra audiencia. Es la posibilidad, atención porque es un cambio de paradigma súper interesante, la posibilidad uh -huh. de que Indiegogo esté implementando, y de hecho es una realidad, campañas infinitas. Uh -huh. Significa que no tendrían un máximo de duración. Claro. Siempre decimos en el programa, y es una realidad, que el crowdfunding está evolucionando diariamente, que realmente eh, se van cambiando o se van actualizando eh, según qué parámetros, según qué reglas que se cumplen en este tipo de financiación. Uh -huh. Y el tema de la duración y el objetivo, precisamente yo en mi libro hablo de una regla de oro que es de la duración y el objetivo. ¿Por qué? Porque Kickstarter, por ejemplo, en un artículo de hace más de dos años, decía que la duración óptima de una campaña de crowdfunding debía ser de entre 30 y 40 días. Uh -huh. Porque era cuando la campaña... Con esta duración recaudaba más. Pues uh -huh. ahora Indiegogo directamente rompe la baraja y dice, pues ahora yo quiero hacer campañas infinitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está evolucionando tanto el crowdfunding que muchas campañas, una vez se acaba la recaudación, siguen recaudando en otras páginas web. Entonces, claro, Indiegogo ha dicho, ¿por qué no dejar Date, claro. Que, claro, que según qué campañas puedan seguir recaudando en nuestra plataforma? Nosotros, evidentemente, ingresamos más comisión y, eh, del mismo modo, facilitamos el trabajo a los creadores y a los mecenas que tienen, un, tienen una URL, una dirección web, a la que ya tienen identificada como la dirección web de la campaña de recaudación y van siempre a ir a, a ingresar su dinero. Correcto, ¿no? correcto. Si te, por ejemplo, casos curiosos ¿no? que demuestran un poco que esta tesis de Indigo puede estar en lo cierto. Si tú te vas al buscador de Google y pones Pebble, el primer resultado es la campaña de Kickstarter, no es la web de Pebble. ¿no? Sí,
0: sí, eso pasa con varias. Sí, sí, con Entonces, varias claro, no,
1: te das cuenta de que Muchas páginas de campañas En plataformas de crowdfunding Están teniendo eh, Mejor resultado de búsquedas Que las propias páginas De los proyectos Entonces Tiene todo el sentido del mundo Decir Oye Si este emprendedor O oh, este, este Este proyecto creativo Que puede seguir vendiendo Unidades de su producto Quiere seguir vendiendo pues claro, uh -huh. aquí entramos ya en un tema de estrategia crowdfunding, ¿no? Uh -huh. Esto entra en, entra en conflicto con reglas como GTA claro. o, o reglas de límite y la exclusividad de las recompensas, que uh -huh. evidentemente, eh, si son infinitas, pues ala, aquí todo el mundo puede ir comprando y en teoría siempre son tienen algún tipo de, de, de característica especial estas recompensas, ¿no? Claro, porque cómo lo adapta cada uno de los creadores claro. uh -huh. pero que sepamos que el factor tiempo puede dilatarse porque
0: claro aquí va bastante relacionado con el tema de que hasta ahora una campaña se entiende como bueno tú aportas tienes mm. unos 40 días que son el máximo que ofrecen actualmente si no tengo si no voy equivocado los bancos que puedes hacer ese 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 pre esa preautorización mm. y entonces en el caso de que se cumpla el proyecto y se llegue al objetivo, entonces cargan ese, ese dinero. Pero claro, Correcto. aquí esto ya, ya, ya es otra regla, ya no estaríamos hablando de lo mismo, porque en el caso de que claro. sea infinito, ¿cuándo te cargan exactamente? Y, y claro, ya no es preautorización. Teóricamente sería entonces ya directamente un
1: pago. Totalmente, sería como un pago, sería como una tienda online. Yo creo, sinceramente, desde mm -hmm. mi punto de vista como experto... Eh, creo que puede usarse en casos muy puntuales. Y te yeah. pondré el ejemplo que ya hablamos en en, en de Star Citizen, ese videojuego que a va renta. ampliando su universo uh -huh. a medida que la gente va aportando dinero. Eso sí que tiene un sentido. ¿Por qué? Porque está realmente aportando algo nuevo. Cada uh -huh. vez que se llega a un objetivo de recaudación mayor y mayor y mayor eh, uh -huh. el producto es mejor para todos. Entonces, ahí sí que tiene sentido. Pero si tú estás preveniendo, uh -huh. como en el caso de Bamboo Bikes Barcelona bicicletas de bambú pues, ¿qué sentido tiene hacer una campaña infinita? Tú haces una mm. campaña acotada en el tiempo y dices, señores, en esta, en esta duración yo ofrezco mis Bamboo Bikes a un precio especial, pero cuando mm -hmm. se acabe, las compras en mi web y punto. Sí, 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 sí. Eh, no, dependerá y del quizás, caso.
0: Sí, y, y creo que quizás sería como dos fases. Una primera fase del lanzamiento del producto, del servicio, del proyecto en sí, en la cual hay la preautorización, los 40 días de campaña, etcétera, y en el caso de que se funde realmente y de que entonces ese Además, se dé el caso de que sea un tipo de proyecto que tiene sentido mm -hmm. hacer eso, entonces se pasa a una segunda fase en la cual ya no hay tiempo y en lugar de preautorización son cargos que se realizan. Correcto,
1: transformar un poco el pitch de la campaña de mm -hmm. crowdfunding en un e-commerce para aquellos emprendedores que no quieran montarse su propio e-commerce en su eh, propio exacto, web. Exacto, Si lo hacen así, tendrá un sentido. Ahora, si simplemente escoger el marcador y poner un signo de infinito. Claro. Mm. Y tú al final. Yo creo que se van a equivocar, ¿no? Sí. Otra vez, depende del cómo y no del qué, ¿no? Uh -huh. Porque al final la regla de oro, también otra importante que hay detrás de, de la duración de 40 días, es la regla de la U, que al final te dice que las campañas recaudan mucho más al principio y al final. Correcto. Eh, y en medio hay como una especie de valle del desierto donde las aportaciones <ríe> bajan un poco. Exacto. A veces hay días que incluso hay campañas que no recaudan. Entonces, ¿qué pasa? Que si la campaña es muy larga, la gente no tiene esa sensación de urgencia de ¡Se va a acabar! ¡Se va claro. a acabar! ¡Quiero comprar aquí! ¿No? Y se pierde un poco ese feeling del crowdfunding de que es algo finito en el tiempo y una oportunidad para todos.
0: Será curioso ver cómo evoluciona, sí. porque claro, ahora lo vemos como lo que dices tú, se pierde esa gracia, ¿no? Pero claro, si el mercado evoluciona así, pues claro, tendremos que...
1: no podemos ir es... contra el mercado. Indigo siempre se ha distinguido por ser un poco más disruptiva que Kickstarter, claro. también hay que pensar que es la segunda, ¿vale? Es como Pepsi contra Coca-Cola, claro. ¿no? Pepsi siempre... Es la más cañera en comunicación, es la que va saco contra Coca-Cola para sí. los... Es muy para cómodo cosas ser cosas el segundo. Claro, porque es la segunda, no es mm. el perseguidor. Pues Indiegogo pasa un poco lo mismo con Kickstarter, siempre va innovando y va haciendo mm. cosas diferentes. Y espera,
0: esperando a que Kickstarter la cague en algún momento. Correcto,
1: claro, Correcto. Sí, pero sí. al final eh, los números mandan, Kickstarter tiene seis veces más de mm. métricas que Indiegogo en todo. Uh -huh. Con lo cual, de momento, la cosa está clara y, y la batalla está ganada por parte de Kickstarter. Sí, sí, pero, bueno. pero bueno,
0: que vamos, que Indiegogo también que lo pillara, ¿eh? Porque sí, eh, sí, no, sí. No, no, que no se piensen que, bueno, eh, Kickstarter es bueno y Indiegogo son unos pringaos. Bueno, no, no, ya no me no gustaría estar metido Estamos hablando en de
1: Indigo. 200, como mínimo, 200 millones de dólares recaudados. Claro, Indigo. claro. Es okay, decir, es okay. mucho, mucho, muchísimo dinero pensemos que la plataforma líder aquí en, en España eh, es Verkami y ha hecho 11 millones que está claro. súper bien ¿eh? uh -huh. pero aquí estamos hablando de 200 y de 1.000 claro. millones en el caso de Kickstarter sí, 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 sí
0: no, no muy bien, muy bien muy bien será será bueno, es, es genial este este sector, porque como, como está naciendo, como aquel que dice, y evolucionando, es muy interesante ver cómo va evolucionando y cómo prácticamente estamos escribiendo su historia. Muy bien, pues nada, pasamos a las, a las campañas. Uh, empezaremos con una campaña que me recuerda a Twin Peaks, porque este apellido de Palmer, ¿Sí? pues ¿quién mató a Laura
1: Palmer? No, en sí, este caso sí, es Amanda sí, Palmer. Sí. A ver,
0: cuéntanos. ¿qué es, Totalmente.
1: ¿qué es El título de, del podcast de hoy es Crowdfunding a buen ritmo, ...y yo al menos he traído eh, campañas de, de música, ¿no? uh -huh. Esta campaña de Amanda Palmer es la campaña que más ha recaudado... ...en la historia de, del crowdfunding eh, en Kickstarter en la categoría música... Eh, ...fue muy famosa en sus tiempos y sobre todo eh, uno de los puntos clave... ...de esta campaña fue el vídeo, el vídeo de campaña. Uh -huh. Es un vídeo de campaña que recomiendo a toda la audiencia que lo mire... ...porque es muy sencillo, está grabado en exterior... Eh, pero con cámara en mano, es decir, no hay excesivamente eh, una logística compleja en el vídeo, está con música, vale, uh -huh. sale Laura, evidentemente, la, la artista, que va pasando cartelitos, eh, que van eh, explicando la historia, pero que la historia está escrita, por así decirlo, ella no habla, eh, y básicamente es eso, y tú vas viendo cómo ella te va diciendo que si todos colaboran en este proyecto, ella va a poder sacar adelante su música sin depender de ninguna producción externa, de ningún inversor externo. Pues esta campañita recaudó 1.192.793 dólares de un objetivo de 100.000. Tuvo 24.883 mecenas. Con lo cual Madre estamos hablando de una campaña eh, bestial, una de las más grandes de la historia de la música que se han visto nunca, eh, evidentemente Kickstarter, y eh, realmente las recompensas también es para mirárselas eh, y disfrutar con ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, datos interesantes, ¿no? Por un dólar, y aquí me apunto en nuestra particular liguilla mm -hmm. sí. que tenemos tú y yo, me apunto el tanto, porque por un dólar te daban la descarga del álbum ¿vale? Por un dólar, y tuvo 4.744 mecenas de un dólar. O sea, recaudó 4.744 eh, dólares, con una recompensa de un dólar, claro. con lo cual aquí sí que se demuestra que si tú empiezas desde la primera recompensa a uh -huh. ofrecer cosas tangibles, cosas que la gente valore, pues puedes conseguir un montón de dinero y, ojo, lo más importante, un montón de comunicación. Porque 4.744 sí, sí. tweets, posts en Facebook y likes es algo que, evidentemente, hacen que se comience a montar ahí una bola de nieve que hace que la campaña sea súper notoria. Uh -huh. Si nos vamos al segundo tramo, 6.356 mecenas que tenían no solo eh, la descarga digital, sino que una descarga digital de deluxe con un montón de extras, como PDFs, uh -huh. eh, uh -huh. imágenes de, de ilustraciones del álbum, etc. ¿no? Y luego ya pasábamos a 25, fijaros el salto, ¿eh? de 5 a 25, un salto bastante sí, grande, sí, sí, sí. pero que todavía acumuló más mecenas. ¿Por qué? Porque aquí ya te daban evidentemente la edición exclusiva limitada del CD que ya eran 25 dólares. Aquí Correcto. tuvo 9.333 mecenas, vale. una cifra curiosa. Hmm. Realmente, eh, un poco la lectura es un buen vídeo, un vídeo realmente cañero, una comunidad fuerte, porque conseguir esos 4.000 mecenas en el tramo más bajo no es tampoco cosa fácil. Amanda uh -huh. Palmer ya era conocida, Amanda Palmer ya tenía una comunidad detrás, pero diseñó la campaña muy, muy bien. Y veamos las recompensas, lo que decíamos, ¿no? Tangibles, abundantes, realmente con un concepto también de generosidad, recordemos las tres siglas GDA y cómo esa combinación de buenos elementos hacen que esta campaña eh, haya sido pues, la, más la más taquillera, ¿no? la que ha recaudado más en Kickstarter en la categoría música. Luego también hay detalles como imágenes de conciertos, eh, toda eh, hicieron una gira especial para los mecenas donde tú podías precomprar tu entrada para un concierto, ¿vale? Súper interesante. Es decir, fueron a, a producto ampliado y dijeron yo quiero hacer un CD pero no voy a ofrecer solo CDs en la campaña. Voy a ofrecer desde la descarga digital a una actuación en directo con backstage. Uh -huh. Y de esta manera consiguieron también tramificar y que gente... Eh, fíjate que, por ejemplo, hay tramos bastante fuertes, que ya estamos hablando de, de aportaciones de 300 dólares que tuvieron hasta 50 y 100 mecenas. Entonces, Ajá. realmente, claro, si tú eres un artista y ofreces un concierto y, eh, con un backstage a 300 dólares, si lo vende un grupo normal eh, con, con, un gru con un conjunto de fans, ¿por qué no se puede hacer también en crowdfunding? Exacto,
0: exacto. bueno, de ahí apareció, apareció, bueno, es el origen del crowdfunding. Claro, y encima
1: ayudando al artista a producir su disco, que es ya no te puedes sentir más unido al artista que Ajá. de una manera así, ¿no? Ajá. Una campaña para la historia que realmente os recomiendo que, que miréis porque se puede aprender mucho de ella. Y bueno, fijemos que todavía tiene, ostenta el récord de mayor recaudación en esta categoría y, y ya tiene unos añitos esta
0: Muy bien, sí, 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 sí no es muy interesante. Yo también he hecho lo mismo eh, en este caso de la categoría de cómic, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que más ha recaudado, ¿de acuerdo? Y en el caso de, de también en Kickstarter. Y curiosamente, el primero es, bueno, una campaña de esas que triunfó muchísimo porque pedían 57.750 dólares, ¿de acuerdo? Y llegaron a 1.254.120 dólares dólares, O sea, vamos, fue extraordinario. Es el caso de The Order of the Stick Reprint Drive. Bueno, esto es un poco... Son unos. A ver, para, para entendernos, es un cómic estilo South Park, quizás. Este estilo que no. Me refiero a South Park en el sentido que no está muy elaborado. No estamos hablando de un, de un cómic uh, a nivel artístico que, que tengas que esmerarte mucho. Además, usan Comic Sans de fuente, que me ponen los nervios. Pero bueno, en, en general, que son unos dibujos muy sencillitos, muy sencillitos, pero que realmente la gracia está en lo que dicen, ¿no? Un poco lo mismo que Sud Park, ¿no? Sí. En este caso, a ver, uh, primero, ya tenían una comunidad esta gente, ¿no? Lo que siempre decimos, no aparecen de la nada. Es un webcómic que ya le he conocido y entonces lo que pedían era para hacer un, una reimpresión de acuerdo de, de este cómic, ¿de acuerdo? Bueno, pues el caso es que uh, triunfó. pero pues sea, triunfó, pero vamos, de, de una forma apasionante, o sea, ya os digo superó el millón y ostenta ahora aún el récord, y esto fue en 2012 y aún ostenta el récord de recaudación en la categoría de cómic en Kickstarter, pues imaginaros, ¿no? Uh, la campaña en sí está bien hecha, recuerda a esas primeras campañas que de, de Kickstarter o de crowdfunding que tampoco tenían que tener mucha cosa y tampoco había evolucionado tanto el concepto, ¿vale? como para, como para saber hacer una campaña muy buena, claro, no tiene vídeo tiene poquitas fotos y tampoco es que sean muy buenas, pero claro, si analizamos las campañas como estaban montadas hace tres años prácticamente, pues bueno, también nos damos cuenta que, bueno, era el inicio, tenía una parte muy fuerte que era la comunidad, ¿de acuerdo? Que aún, bueno, que aún la tiene uh, y además que, que vamos, incluso la... la a ver, el, la viñeta en la cual utilizan como para ilustrar la campaña, ¿de acuerdo? Está relacionada además con Kickstarter, es un juego de palabras que hacen con Kickstarter, en el cual se ve un, un, una, un encuentro de, de gente con cosplay disfrazados y, y, bueno, juegan con el concepto Kickstarter porque uno está pateando, es el que primero patea la, la cara a un pobre que tienen ahí atado, ¿no? Bueno, muy, muy disruptivo, ¿de acuerdo? Muy, muy... que llama la atención, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es esto. Bueno, son las aventuras y desventuras de esta gente, The Order of the Stick, que son unos frikis de mucho cuidado. Y en cuanto a estructura de, de recompensas, empiezan curiosamente por 10 dólares, ¿de acuerdo? No hay ninguna de esas desgracias de un dólar. Uh, sino que directamente dicen, bueno, 10 dólares, pero ya te damos pues un, un imán para la, para la nevera y además te lo enviamos donde quieras y además un PDF con, con, la, con el cómic, ¿no? Bueno, con uno de los cómics. How the paladin got his scar. O sea, imaginaros ya por dónde va el tema, ¿no? como mm. el paladín uh, obtuvo su... no obtuvo, bueno, se, se hizo la cicatriz, ¿de acuerdo? Bueno. A partir de aquí, 11 dólares, 12 dólares, 13 dólares... Y, y, y van añadiendo cosillas hasta... Bueno, y aquí... Yo creo que es la, la campaña que tiene más, más recompensas... Porque vas bajando haciendo scroll, scroll, scroll... Y llegas a recompensas de hasta 5.000 dólares, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, tienes todo. El, un stick con el con el bueno el, el cómic, una colección de cómics... El stick de todos los web cómics que tiene, etc. En fin, una campaña que vemos... Que el, su punto más fuerte, más fuerte, aparte evidentemente del contenido, que es que es bueno que es muy divertido, es, es su comunidad. Total. Es un webcomic. Y un webcomic quiere decir que alguien ha estado ahí pringando día tras día, haciendo viñetas y piñetas y tiras cómicas y tiras cómicas, de acuerdo, de ese, de ese webcomic y ha ido creando una comunidad, vamos, de fans acérrimos de acuerdo, que, que después ni dudan en poner esos que igual durante años han estado leyendo ese cómic, webcómic, y ni dudan pagar 10 dólares o 11 o 20 para tenerlo impreso o para aparecer en los créditos o lo que haga falta. O sea que realmente es una de esas campañas que se lo ha ganado a pulso y de ahí que hayan pasado un millón de dólares.
1: La verdad es que es una campaña referente también, me encanta que la hayas, que la hayas explicado en Mecenas FM porque un millón con un cómic es una auténtica locura. Uh -huh. 14.000 mecenas, realmente la comunidad es la clave y no tengo mucho más que añadir porque uh -huh. has hecho un genial análisis de la campaña. Pensemos como referencia que aquí el cómic que más ha recaudado ha sido Brigada, de Enrique ¿Cierto? Fernández, en Berkami, que hizo 50, algo más de 50.000. Uh -huh. Entonces, 50.000 euros uh -huh. versus un millón de dólares nos da una idea también sí, de sí. ese <ríe> potencial... De, del crowdfunding en Estados Exacto. Unidos y aquí, ¿no? Exacto. Es, es, esa es la realidad, ¿no?
0: Es, no solo a nivel de cantidad, porque son diez veces más personas que nosotros, sino también al, a nivel mental es otro sí. concepto. Ahí tienen otra cultura y está funcionando más. Con lo que, bueno, poquito, uh, poquito. Nos, vamos no, no, defendiendo, nos vamos defendiendo. A ver, volvemos con la música. ¿Con qué
1: nos Volvemos viene? con la música. Ritmo, nos vamos ritmo. a una campaña un poco distinta, eh, porque no es de un grupo, eh, sino que es de un gadget que al final eh, lo que busca es eh, conectar a todos los DJs con lo cual uh -huh. nos vamos un poco de una música más pop, más rock sino a una música más eh, de sala, más de, de DJs uh -huh. y eh, al final estamos hablando de eh, una plataforma es decir, uh -huh. una plataforma que permite a los DJs eh, mostrar, enseñar eh, toda su, todas sus mezclas, toda su música y eh, aunque esté en el sector o la categoría música es un proyecto completamente distinto al que uh -huh. veíamos antes Correcto. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un proyecto de características eh, más artísticas a un proyecto completamente de emprendeduría Aún así, es un proyecto que realmente ha funcionado, ha recaudado 37.000 dólares de un objetivo de 25.000, con lo cual el 150% del objetivo eh, es realmente un buen dato para una campaña de emprendeduría y también, otra cosa importante, de una eh, plataforma online, que realmente este tipo de proyectos cuesta mucho que salgan adelante y que consigan tener éxito. Eh, cosas que me llaman la atención y que quería compartir con nuestra audiencia, el equipo eh, sabemos que Indiegogo permite la posibilidad de añadir miembros del equipo eh, a la campaña y tú te vas al apartado de equipo y ves a seis personas uno de los cuales por ejemplo tiene 1372 amigos en Facebook claro. y eso viraliza el hecho sí, de tener seis personas en el equipo que además están volcadas por el proyecto y que van a comunicar la campaña pues oye, me empieza a multiplicar ya son seis comunidades que de entrada están apoyando el proyecto si sí, trabajas muy bien eh, la comunicación de la campaña y sobre todo la pre-campaña. Uh -huh. En cualquier caso, eh, llama la atención también cómo han hecho todo eh, el pitch de la campaña, la parte de descripción, porque una de las cosas interesantes es que puedes escuchar eh, diferentes pistas de diferentes eh, artistas que están involucrados en la campaña, con lo cual también han sumado una vez más comunidad a través de los usuarios potenciales de esta plataforma, que son los propios DJs, y a nivel de recompensas, otra cosa que llama bastante la atención, es que aquí, eh, punto para ti, empiezan, gallifante para Joan Boluda,
0: <risa>
1: empiezan con 25 dólares, ¿vale? Con lo cual empiezan con una recompensa mm, fuerte, no empiezan sí, ni con sí, uno sí, ni con sí, cinco. Sí, sí. Eh, pero ya de entrada te ponen que te ahorras un 75%, ¿vale? Claro, si compras claro. esta recompensa, tienes el acceso a la plataforma y un año de membresía en, en TheFutureFM.fm, que es como se llama la plataforma por un 75% menos del precio que vas a tener luego de, de forma oficial, con lo cual uh -huh. ya como mecenas esto te atrae eh, por defecto ¿no? uh -huh. y luego ya empiezan, bueno conforme vas subiendo de valor, el ahorro es mayor te ahorras un 85, te ahorras Bien. un 92 uh -huh. etcétera ¿no? luego también hay una parte de fiesta inaugural que vale 200 dólares que, bueno, aquí, por ejemplo, hubo seis mecenas en el, primer, en el primer tramo porque iban poniendo las diferentes ciudades. Un poco parecido a lo que hizo Amanda Palmer con sus conciertos, es lo hacen con diferentes fiestas de lanzamiento de la plataforma. En Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres, en Tokio... Y en cada una de estas había la opción de comprar por 200 dólares la entrada a la fiesta inaugural. Y uh -huh. realmente hay ciudades que funcionaron mejor que otras, hay una que solo hay uno, una compra, ¿vale? En Dubai solo hubo una persona que compró este VIP, pero bueno, eso no significa que solo haya una persona en la fiesta, significa que el VIP, con todas las características que tiene la entrada VIP, pues lo, lo consumió solo una persona, ¿no? Vale.
0: Uh -huh.
1: En cualquier caso, una campaña interesante, una campaña que rompe moldes dentro de la categoría música y que no nos olvidemos ha recaudado esos 35 mil dólares, que es una cantidad bastante interesante, y 544 mecenas. Eh, la verdad es que recomiendo a los mecenas también que se la vean, a los oyentes que, que analicen esta, esta campaña, porque pueden encontrar diferencias con, con lo que habitualmente tenemos eh, costumbre de ver en la categoría música.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que sorprende, eh, bueno, evidentemente es una campaña distinta, no tiene nada que ver con, con una creación de un grupo, como decíamos en el anterior, pero sorprende la, la cantidad y la flexibilidad de, de cosas que puedes hacer con una campaña de crowdfunding, ¿verdad? O sea, ¿Qué? es que ya es ideas, negocios, cómics... Bueno, es que en este caso, vamos, eh, la industria, incluso la industria musical, que es una industria muy potente, por decirlo así, ha encontrado en, en el crowdfunding, vamos, un una salida para todos esos, no solo grupos, sino ideas también, como este caso, en las cuales, ¿cómo, cómo hubieras fundado esto si no hubiera sido a través de una campaña de este estilo? ¿no? O sea, Pero muy da, bien, ¿eh? muy bien, muy interesante. Bien, pues volvemos al mundo del cómic, vamos a una campaña que recaudó de los 30.000 dólares que pedía, que parece ahora parece nada. Uh, consiguió 534.994 dólares, más de 500.000 euros más de lo que pedían, ¿de acuerdo? Que es de Tomorrow Girl, ¿de acuerdo? Uh, bueno, una vez más, es un webcomic... Bueno, es un, una serie de cómics, ¿de acuerdo? Um, que ya llevaban cinco años, ¿de acuerdo? Mm. O sea... No viene, no viene de, de out of the blue, no viene, no viene de la nada, ¿vale? Sino que empezó en 2005, esta es una campaña del 2013, ¿de acuerdo? O sea que ya llevaba bastantes años uh, haciendo este cómic y lo que querían era hacer una, una colección reco recopilando los cinco primeros años de la serie de Aaron Díaz, ¿vale? Que es Tomorrow Girl. claro, una vez más, ¿qué tiene a favor esta campaña? Una vez más, la comunidad. Y en los tres casos que veremos, los tres que encabezan el listado de, de cómic, de más recaudación en cómic en Kickstarter, tienen detrás... Y fijémonos que no es nada nuevo, además, ¿eh? Porque la mayoría es una reimpresión o un álbum, una recopilación de algo que ya relativamente existía, ¿vale? Si añaden algunos extras, evidentemente, lo hacen en papel, todo lo que quieras, pero... No es, voy a sacar un nuevo cómic, eh, como por ejemplo vimos en el caso de Brigada, ¿no? sino que es no, no es, voy a crear esto, sino es, esto que ya lo tengo, voy a ponerlo bonito, voy a ampliarlo, voy a hacer tal, ¿de acuerdo? Es decir que, fijémonos que no es una idea nueva, sino que es mejorar lo que ya tienen, y que igual los fans podrían decir, bueno, yo ya leo lo que ya está, ¿no? No me hace falta la recopilación. Pues no, vemos que en este caso, uh, los fans, lo que decíamos, se sienten muy unidos con el creador y se sienten, como dices tú, con ganas de participar a ese proceso de creación. Lo que decías tú, de esa, esa percepción del fan de yo he ayudado a contribuir a crear esto y que cuando más grande es uh, el porcentaje de lo que tú has dado comparado con lo que se necesitaba del objetivo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Si la campaña de Bamboo Bikes eran 1.000 euros y tú tenías una recompensa de 300 o de 400, ya ves que, vamos, el 34 o el 40% es gracias a ti. Eso es muy exagerado, ¿no? Pero en algunos casos, pues también, en algunas campañas vemos como el mecenas se puede sentir muy bien porque sabe que, mira, he añadido y ha aumentado un 2% a esta campaña, ¿no? Y ese 2% es gracias a mí. Eso es muy importante. La campaña está muy bien hecha, no es eh, quizás la campaña más extremadamente bien hecha en el sentido de que, bueno, hay mucha letra, ¿de acuerdo? En las recompensas hay poca... Ahora se lleva más el tema de las... Se ha ido perfeccionando, parece mentira, pero en dos años... Sí. ¿Cómo ha ido cambiando el mundillo? Porque, claro, ahora como estamos analizando campañas ya cerradas, igual de hace dos o tres años, vemos cómo se ha... Vamos, aquí, por ejemplo, todos los stretch goals y las recompensas, sí que hay algunas que aparece foto, pero vamos, es un listado muy largo, ¿de acuerdo? En texto... Con la, con la chica de fondo, pero vamos, con texto verde sobre fondo negro, y después hay algunos stretch goals y tal, y sí que hay algunas imágenes de lo que hay en el en libro, pero tampoco han aprovechado la amplitud máxima de, de la columna de recompensa, uh -huh. de, bueno, de explicación, con lo que... Bueno, de alguna forma ves que, que se podría mejorar, ¿no? No es, no es una crítica en, en ningún sentido, bueno, simplemente que es, que es un hecho. Seguramente si la hicieran hoy, la bien tendría el mismo éxito o más pero lo harían un poco distinto. Igual, en lugar de recaudar medio millón, hubiera recaudado uno, ¿no? A saber. Correcto. En cuanto a recompensas, bueno, empezamos curiosamente también con 10 euros. Ah, 10 dólares, curioso, porque ya... igual no se estilaba por aquel entonces hacerlo de un, euro, lo de un dólar, ¿no? Pero bueno, 10 dólares y tienes... Uh, es, es generosa, es generosa porque tienes un PDF con el libro, ¿de acuerdo? O sea que, ya está, ya lo tienes. Es el precio de salida. Vale. Pero, uh, no, no nos... y son 860 uh, mecenas ahí. Con lo que, claro, mm, es mm. importante esa cifra. Porque no, no son 860 de un dólar, sino de 10 dólares, ¿vale? Después van bajando, evidentemente, porque entre, entre la, la recompensa estrella, que es la de 45 dólares y la, la de 10 euros, las otras dos han pasado como un poco desapercibidas. 15 y 30 uh, dólares, ¿de acuerdo? Que es, bueno, lo mismo, pero con el... Uh, con el, uh, bueno, con la, estima, ¿cómo se llama esto de enviar? El Shipping International, ¿vale?
1: Sí, Etcétera. el envío internacional.
0: Vale, y alguna cosilla más en el PDF, pero la, la estrella es la de 45 dólares, ¿de acuerdo? Que, bueno, la estrella son las de 45 y 60 dólares que incluye el álbum con, uh, ¿cómo se llama?, uh, con una portada, no una portada, ya te lo diré, el hardcover, ¿vale? Sí, pues es como sí, la tapadura, portada. se dice sí. en el
1: lenguaje de cómic, tapadura.
0: La tapadura, ¿vale? Uh, y el PDF, que ahí es una vez más lo que decíamos, que es tangible. Tu regla de oro, eh, siempre está ahí, siempre está ahí tu regla. Sí, sí. Y lo mismo con, con 60 uh, para envíos fuera de Estados Unidos, ¿no? Con lo que, claro, vemos una vez más que esas dos, 45 60 son las recompensas estrellas, que no es por nada, pero cumplen tus reglas, ¿no? son generosas, tangibles, abundantes, están ahí. Yo creo que, de alguna forma, hay como dos tipos... Bueno, hay muchos tipos de mecenas y no me atrevo ya a teorizar sobre crowdfunding, que para eso estás tú, pero hay aquel que dice yo es que lo que quiero es... Uh, el contenido en sí, no me hace falta el tema tangible, que son todos los que van a esas recompensas más baratas, quizás porque tampoco tienen tanto presupuesto, ¿eh? Es decir, alguien que dice, hostia, es que soy muy seguidor, pero voy mal de pasta, ¿vale? ¿Qué hacen? Tienen su opción, la de los 10 euros, tienen su PDF, están contentos y tal. Pero después hay aquel pues que igual, porque es mucho más seguidor o no tiene problemas económicos, porque claro... No pensemos que es sola esta, la campaña que va a contribuir. Igual tiene más campañas o igual tiene más gastos esa persona. Entonces dice, pues no, no, yo puedo permitirme y quiero realmente el libro físico, ¿no? Y claro, aquí lo bueno de las recompensas es que puedes apuntar a diferentes nichos, o no nichos, sino a diferentes segmentos de mecenas. De, de tu propio público, correcto. Exacto. Y eso está muy bien, porque en muchas ocasiones, pues bueno, tienes clientes distintos. Entonces, pues simplemente discriminando... Por precio, en el sentido de decir, bueno, pues si no te lo puedes permitir o lo que haga falta. Y después también, evidentemente, las recompensas esas de, que muchas veces hablamos de un dólar, de dos dólares más, más, uh, no sé, es, es una declaración de intenciones más, de decir, bueno, yo no voy a leerme el cómic, porque igual no me interesa, no voy a, a quererlo tampoco en evidente en formato físico, pero. Me gusta la idea, eh, quiero dar mi soporte, quiero dar mi. Vale, mi. porque, bueno, porque el artista apoya a los artistas, lo que haga falta y es una persona que se dedica simplemente, que también hay ese tipo de mecenas, a dar esa aportación de uno o de dos euros uh, o de dólares uh, a muchas campañas, porque le gusta contribuir, porque le gusta ayudar a, 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 adelante, a llevar adelante algunos de los, uh, de los proyectos. ¿no? Y esa es la gracia de las recompensas, de crear esas recompensas, que te diriges a diferentes. Um, a diferentes segmentos de tu propio público. Evidentemente van sí, aumentando. Al final,
1: exacto. Uh -huh. Al final estás haciendo un análisis de precios de tu producto. Sí,
0: ¿no? sí, exacto. Y, y además real, que es lo sí. extraordinario. Y ya no tienes que preguntar ¿cuánto pagarías por un producto que hiciera eso? ¿no? Que es lo que se hace en un estudio. O, o propones precios y a ver la gente. No, no, no. Es que aquí realmente la gente dice vale, sí, doy la pasta. Con lo que realmente es, es de mucho más fiar una campaña, los resultados de una campaña de crowdfunding y los resultados de un estudio de precios ¿vale? Totalmente Bueno, y llegábamos hasta la quinta hasta los 5.000 dólares de recompensa, en el cual hay el Omega Pack, que puedes elegir todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Y además tienes uh, un, un, un sketch ¿de acuerdo? Un dibujo solo para ti, etcétera, etcétera O sea que, bueno, muy bien, una vez más una campaña muy interesante que su punto fuerte, evidentemente, estaba en la comunidad.
1: Sí, la verdad es que hemos repasado, me ha encantado también tu retrospectiva eh, a nivel de diseño, ¿no? Como sí, sí. Antes se pues, diseñaba las campañas de una manera distinta, pero sí que es la verdad que el hilo conductor de tus campañas y también en gran parte de las mías ha sido la comunidad. Sí. Y para seguir con ese hilo, os traigo una ah, campaña que sorprende, sorprende bastante. Se llama Bring the Music, Save the Tour, que significa eh, trae la música, salva el tour, así uh -huh. directamente. Y es de un grupo de punk rock que recaudaron 30.000 euros de un objetivo de 7.000, ¿vale?
0: Estamos
1: uh -huh. hablando de casi un 400% del objetivo, pero ahí no acaban las sorpresas. Eh, te vas a ver el vídeo y lo que ves es un vídeo oficial de música, uh -huh. ¿vale? Con lo cual dices, bueno, no me está aportando demasiado, ¿vale? Uh -huh. Vas a leer y solo ves texto. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Que me, me estoy perdiendo algo, ¿verdad? O sea, un casi 400% del objetivo sin vídeo de campaña específico y con texto y luego te vas a ver los botones de compartir y ves que hay 3.885 compartidos. claro con Muy lo cual vale. dices, aquí tiene que haber por narices una comunidad detrás. Lo más curioso es cuando te pones a leer la historia y te das cuenta de que este grupo que se llama Crash Diet ha tenido un trágico accidente de su manager y se mm. han quedado pues desamparados, no han podido, uh -huh. eh, no en su momento, no podían hacer la gira porque su manager había muerto, había fallecido en un accidente de tráfico y lo que hicieron es, en lugar de cancelar la gira, recurrieron a su comunidad y uh -huh. dijeron, bueno, si llegamos a recaudar esta cantidad, si 1.633 euros, podremos tirar adelante nuestra gira. Pues bien. la verdad, la comunidad le respondió y más que bien, porque mm -hmm. llegar casi al 400% de su objetivo, sin stretch goals, porque Exacto. ni tan siquiera lo habían dicho qué pasaría si superaban el 100%, es muestra de que esta gente tenía un club de fans potente, ¿no? Sí, las porque, bueno,
0: hasta cierto es, punto... Sí, sí
1: No digo que empiezan las recompensas en 8 euros, pero que la clave precisamente es esta comunidad y fijémonos también que hay recompensas agotadas 35 euros, que había 300 unidades y se agotaron, ¿no? Para tener una camiseta de grupo.
0: Sí, sí, porque es curioso porque hasta cierto punto eh, dirías, bueno, esta es una campaña en la cual, en el momento en el cual llegue a los 7.000 euros, bueno, pues se va, teóricamente va, va a aflojar, ¿vale? ¿Por qué? porque la idea es, socorro, nos ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer la gira, necesitamos 7.000 euros. Y los fans dicen, sí, sí, claro, vamos a ayudar, ayudamos, ayudamos, y llegamos a los 7.000, y parece que ahí tendría que como que bajar un poco el nivel de, de aportaciones, pero bueno, ya lo hemos conseguido, bien, bien. Entonces, claro, se rebaja un poco, pero no. Siguió, siguió, siguió hasta un 393%, o sea que, fijémonos que, que, que sí. a, a veces es contradictorio a lo que de una forma intuitiva parecería, porque es bueno, ya llega, y además lo que dices tú, no hay stretch goals, es rollo, bueno, ¿y qué van a hacer con los, con los 23.000 euros que sobran? ¿Se los van a quedar? Porque Exacto, claro, si hubieran final... dicho, oh, gracias a todos, y ahora vamos, mira, si llegamos a 10.000, vamos a hacer algo extra, y a los 15.000, no sé qué, y el fan dice, ah, pues seguimos, seguimos, pero no,
1: no había ¿Es nada. Posible, es posible que, en su, que esta gente estuviese uh -huh. siendo mucho, haciendo mucho trabajo en su propio blog, y en sus propias comunidades, ¿no? Y sí que hay una explicación de qué iban a hacer con el dinero extra, pero no esté representado en la campaña, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo que está claro es que esta gente tenía una comunidad muy fuerte y lo que acabas de decir, que el poder del 100 funciona. Repito, sí, el sí. poder del 100 funciona. Es decir, cuando una campaña llega al 100%, la gente lo que quiere es participar, ¿vale? Y tu recompensa se convierte en la estrella realmente de la campaña y a la gente lo que le importa es si va a tener su ticket backstage o no. No le importa que lleves un 400% del objetivo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, completamente de acuerdo. Extraordinario. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante. No sabía lo que había pasado en esa campaña. No sabía todo eso del, del accidente y tal. Es muy curioso cómo respondió la campaña. Muy bien, pues vamos a por la última, que es Penny Arcade Sells Out. Y qué raro, es un webcomic. Pues sí, una vez más, es un webcomic, Penny Arcade, uh, que, que lleva ya muchos años, el cual tiene una comunidad brutal detrás, ¿de acuerdo? Y pedían 250.000 dólares. Poca broma, porque estamos hablando de un cuarto de millón de dólares. No es poco, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo doblaron. 528.144 dólares, ¿vale? Esto solo lo puedes hacer... Bueno, a ver, no, no me atrevo a decir solo, porque ya he visto cosas más raras, entre otras tortillas de patatas, hay ensaladas de patatas, pero uh, sí, realmente, esto, realmente esto es cuando detrás hay, una, hay realmente una comunidad, porque es que si no, raro que llegues aquí, ¿no? La campaña está muy bien estructurada, uh, es del 2012, pero ya apunta muy buenas maneras, en el sentido de que hay un vídeo, ahora no se puede consultar, pero en su momento aparecía el vídeo bien, Uh, hay, hay capturas de pantalla bueno no es que estén muy optimizadas pero de la web básicamente hay también stretch goals de acuerdo muchísimos stretch goals por cierto Uh, un map, un, incluso hay, es un mapa, de acuerdo, así rollo piratesco, en el cual pues se ve dónde ha llegado a desbloquear, están en verde los que han podido desbloquear. Y, o sea, que aquí jugaban un poco más en el sentido de decir vamos a hacer algo especial y a medida que, vamos, uh, que vayamos uh, abriendo uh, o desbloqueando stretch goals se abrirá el cofre pirata y la cifra de roja pasará a ser verde, etcétera, de acuerdo. Mm. Incluso se guardaban unos stretch goals sin... Sin especificar, con interrogantes, supongo que simplemente no tenían ni idea de lo que poner y pensaron, bueno, si llegamos ahí, pues ya, ya pensaremos, ¿no? Y después hay también algunos, bueno, algunos dibujos de, acerca de, de los stretch goals, un poco más de información más ampliada, de personajes que aparecerían, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que la campaña ya apunta todo este crowdfunding más moderno o más estructura, y empieza a nivel de recompensas pues con un dólar, en este caso sí, y son muy curiosas porque dice, Gabe que es el personaje, gritará tu nombre eh, mientras eh, caza un pato, ¿vale? <risa> uh, además, no habrá anuncios, ¿de acuerdo? Uh, si, es, si conseguimos ese stretch goal de los anuncios, y además estarás en la lista. Pero otro de 15 dólares, por ejemplo, dice Gabe digo, uh, dice, pensará en ti mientras tengas sexo, ¿vale? O sea, y después un, recibirás además un certificado de apreciación, ¿vale? Bueno, de, de gracias, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, ya, ya vienen con las, las recompensas. Pero bueno, uh, la primera recompensa, 2.541 uh, mecenas, 2.541 euros, ¿vale? eh, dólares, ¿de acuerdo? Y la segunda, de la de 15 dólares... Ah, que, que, bueno, que Gabe pensaría en ti mientras tienes sexo y además eh, recibirías eh, una, una certificación, eh, 1.148 mecenas de 15 euros, ¿vale? Sí, sí, increíble. O sea, que genial. A partir de ahí, con 25 y en, eh, dólares, ya empieza el... el la versión digital de, del álbum, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí sí, empezamos con lo típico 25. Bueno, esa es la, la estrella, ¿de acuerdo? La, de, la que tienes el, el PDF, bueno, dicen ellos... Una versión digital, no especifican si es PDF o cómo, pero seguramente será un ebook o un PDF, de 25 dólares. Y a partir de ahí, pues ya vas recibiendo cosas extras, ¿no? Uh, vas recibiendo contenido, eh, contenido mejor, vas recibiendo camisetas, vas recibiendo. Uh, ¿Qué más? Uh, hay de todo. Bueno, creatividad al poder, pero básicamente es material extra, material inédito, incluso un USB con todo, con todo lo que. con toda la información digital, etcétera. ¿no? O sea que en general. Una campaña que está muy bien, tiene algunos, algunas recompensas que se les va un poco lado ya que no había reclamado, como la de 10.000 dólares, ¿de acuerdo? Con lo que te dan, bueno, un poco de todo. Y, y curiosamente hay una de 9.999 que hay un mecenas, que es una comida, ¿de acuerdo? O sea, te invitan a comer con Mike y Jerry, que son los creadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, que... Y tú tienes que ir a Seattle, ¿eh? Porque viven ahí a Seattle. Dice, tú ven a Seattle y nosotros te invitamos. Por uh, 9.999 uh, dólares. Es curioso. Es curioso. Hay. Porque después hay algunas de 8.000 que no han reclamado, ¿de acuerdo? Uh, y algunas de 7.500 que está así. Un par de personas de 7.500. Con lo que vemos que esas recompensas tan altas que normalmente están a cero. Y, bueno, tú sabéis más acerca de del tema de cómo queda repartido, en muchas ocasiones vale, pena, la, val, vale la pena ponerla, simplemente porque solo que caiga uno. Mm. Y en muchas ocasiones estoy seguro que es puramente por si suena la flauta. Es decir, vale, vamos a poner una de 10.000 o de 9.999 para venir a comer. Nadie lo pillará. Pero ¿y si alguien lo pilla? Sí, sí. ¿Hasta qué punto recomiendas poniendo... o no...? Correcto, que al final estás con... poniendo
1: a prueba tu comunidad. Mm -hmm. Y estás diciendo, oye, en este caso es una comunidad online de un cómic online muy potente y dijeron, bueno, eh, vamos a poner estas recompensas porque puede ser que haya gente eh, uh -huh. interesada en venir a conocernos o interesada, como ponen aquí, eh, en trabajar en el propio webcomic uh -huh. bajo la supervisión de, de la gente que está trabajando día a día eh, en ese proyecto. Uh -huh. Al final también no descuidemos que este tipo de proyectos pueden recibir feedback antes de lanzar la campaña de su propia comunidad. Uh -huh. Y ellos pueden decir, oye, ¿estaréis claro. dispuestos a venir? ¿Queréis que pongamos una recompensa? Uh -huh. Y que la gente le diga, pues sí. Y evidentemente esto esté más estudiado de lo que parece. Como bien dices, perder no se pierde nada y uh -huh. la comunidad al final manda y dice, oye, yo quiero o no quiero. Luego hay una de mil dólares que también hay tres mecenas y uh -huh. se agotó, ¿no? Con lo cual... Una comunidad bastante fuerte tiene este proyecto.
0: Correcto, o sea, tú evidentemente dependería de cada caso, pero crees que puede ser aconsejable en una campaña tener una de esas, unas cuantas de esas limitadas, evidentemente, de esas recompensas que se le que se van mucho, a estilo 5.000 euros, 10.000 euros, por si acaso, hay ese uno o dos que pueden estar interesados. En ningún momento crees que puede parecer, mmm, no sé. ¿Demasiado desfasada una, una de esas recompensas?
1: No, a ver, al final no también depende de cuál sea tu objetivo de recaudación. Claro. Si tú tienes un objetivo de recaudación de 250 mil dólares, es aconsejable que tengas bastantes tramos altos. Porque uh -huh, claro. si no, puede ser que nunca llegues a ese objetivo. Claro.
0: Uh -huh. Con lo claro, cual, en este
1: caso, uh -huh. claro, en esta campaña la estrategia estaba correcta.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro, dependerá de eh, lo que dices tú, del objetivo, del tipo de mecenas, de, de muchas cosas, sí, sí, porque, y, y del mercado en el que te diriges, recordemos que Estados Unidos son diez veces más que en España, entonces, claro, claro. puedes contar con una base de un dólar o de cinco uh, dólares o de diez dólares y sabes que hay mucha gente ahí, pero si tu mercado es más pequeño, claro, quizás tienes que pensar en recompensas un poco más altas si tu objetivo es alto. Uh -huh. Correcto. Muy bien, muy bien. Me ha encantado este análisis de, de campañas récord en música y en cómic. Uh, espero que hayáis aprendido alguna cosa, hayáis, hayáis repasado esas uh, teorías que hemos visto una vez más de la importancia de la C, de la comunidad, del poder del 100 también de la distribución en U etcétera, etcétera y ya sabéis, si tenéis una campaña de crowdfunding una idea, un proyecto en mente y no sabéis cómo empezar a plantearoslo mecenas.fm os pues podéis poner en contacto con nosotros y os guiaremos para uh, que no solamente podáis conseguir vuestro objetivo sino que además lo hagáis con ese 400 o 500 por ciento que, que, que tanta ilusión pues hace conseguir muchas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestro soporte Cada vez vamos creciendo el número de seguidores de audiencia y os lo agradecemos de todo corazón hasta la semana que viene que vamos a repasar más actualidad más campañas y más crowdfunding